0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Oskar Nittler. Hallo Oskar, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich habe mir noch mal letztens überlegt, wie haben wir eigentlich kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt, meine ich. Du hast mich auf Instagram irgendwann mal angeschrieben, dass es dir gefällt, was ich mache. Und Ich hatte davor auch einige Male deinen Podcast gehört durch Barbara von Das mache ich nachts. Sie war ja auch einmal hier. Ich bin ja auch Abonnent der Box und Seit Januar jetzt, ich kriege die Box das erste Mal im Februar, aber wer sich das anhören will, eben im Juli oder Juni war das, meine ich. Mhm. Deswegen, weil ich meine, so habe ich nochmal geguckt bei mir auf Instagram
0: und ich habe das gesehen. Dass unsere erste Diskussion war. Ich habe dir Dankeschön gesagt für die viele Herzchen für den Podcast. Und dann habe ich bemerkt, das war im November. So, das habe ich mir gedacht, das hatte zu tun mit Barbara von Das mache ich nachts. Vielleicht unsere Hörenden hören nach deine Stimme.
1: Erzählt uns bitte, Oskar, wie alt bist du? Ich bin zwölf, also noch relativ jung. Ich kann jetzt seit anderthalb Jahren nähen. Oder nicht mal anderthalb Jahre. Ja, was heißt nähen? Meine Oma sagt, ich kann es bestimmt schon seit zweieinhalb. Weil wir da, meine Mutter hatte sich eine Nähmaschine gekauft oder hatte zum Geburtstag bekommen. Das war jetzt nicht unbedingt so ihr Wunsch. Und dann stand die halt hier im Keller. Und irgendwann hatte ich dann die Idee, ja, ich könnte ja mal nähen. Das war halt eine Discountermaschine und dann habe ich die mit zu meiner Oma genommen, die auf einer richtig guten Pfaff näht. Ich bin ja totaler Pfaff Fan. Ich nähe bis auf die Singer schon immer auf Pfaff und ich kann es nur jedem empfehlen. Wir haben zwei Schürzen genäht für meine Mama und meinen Papa. Haben wir mit einem sehr schönen Stoff Schürzen genäht und wir hatten immer wieder Probleme mit der Fadenspannung. Der Faden ist gerissen. Was halt so ist mit Discountermaschinen. Und dann nach diesem Projekt war dann halt erstmal Schluss. Und im Dezember 2020 war ich auf der Suche, weil ich bin immer ein bisschen schwierig mit Geschenken, weil meine Eltern sagen dann immer, ja, was ist denn jetzt mit Wunschzettel? Wir müssen ja, sie brauchen ja eine Idee irgendwie. Und dann habe ich mich umgesehen und bin aufs Nähen wieder gestoßen. Bin auf den YouTube-Kanal von der lieben Janina von RosiMaid gestoßen, die da ganz toll erklärt hat und... Da habe ich mich dann so ein bisschen umgesehen, um so die Theorie zu lernen fürs Nähen. Und dann habe ich eben auf dieser Pfaff genäht, was wunderbar war. Und da habe ich bestimmt jedes Wochenende mehrere Stunden genäht. So Brotkörbchen und aus einem Buch aus der Bücherei. Und das hat sich dann entwickelt. Meine Eltern wollten mir keine Nähmaschine kaufen, weil sie gesagt haben, am Ende steht die dann doch auch nur im Keller und das klappt dann doch nicht. Aber ich habe dann gespart, ganz lange und habe mir dann eine Pfaff Passport 2.0 gekauft, mit der ich super zufrieden war. Ja, mittlerweile sitze ich hier und habe ganz andere Nähmaschinen. Ich habe mittlerweile auch eine Pfaff, eine Expression 720 mit Display, Kniehebel, allen Features, Fadenabschneider, ich liebe es. Fadenabschneider muss man unbedingt haben, also als Anfänger Denkt man wahrscheinlich, ach, das brauche ich nicht. Doch, doch, das braucht man. Wobei ich mir ja, als ich mir die Passport gekauft hatte, war es ja so, dass ich das nächste Modell für 60 Euro teurer hatte, einen Fadenabschneider. Ich habe aber gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich brauche ja auch noch ein bisschen Geld fürs Zubehör. Ich habe dann jetzt gemerkt, das war nicht die richtige Entscheidung. Man braucht einen Fadenabschneider. Siehst du das? Jede ist anderes. Meine
0: Schnellnäher hat auch eine Fadenschneider, aber ist so laut, dass, ja. ehrlich gesagt, erschreckt mich, wenn er das macht. Und sowieso, ich nähe am meistens nur Patchwork. Und bei Patchwork, ja. weil du Ketten nähst, brauchst du das auch nicht so toll. Ich bin neugierig. Hast du eine Erinnerung oder schöne Erinnerungen, dass du mit deiner Oma genäht hast?
1: Ja, natürlich. Also, ich meine, das ist ja jetzt gar nicht so lange her. Und sie hat mir das dann gezeigt mit Schneiderkreide und dem, was sie halt konnte. Die hatte zu der Zeit gar nicht mehr so viel genäht. Die hat Früher hat sie sich Kleider und ganz schöne Schnitte genäht. So an die genauen Dinge kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das war schon sehr schön. Und sie hat mir halt die Grundsteine gesetzt. Jetzt, wo ich schon sehr, sehr viel weiter bin, kommt sie dann auch nicht mehr so richtig mit. Dann jetzt zeigst du Oma was Neues, bestimmt. Ja, das ist jetzt schon dann mehr so, äh, zum Beispiel. Wir waren auf dem Stoffmarkt Holland zusammen, der war in unserer Nähe. Und dann sind wir da hingefahren. Also ich habe mich umgesehen, sie ging dann eher, weil ich da zu wuselig war. Ich bin da von einem Eck zum anderen gerannt, wo ich halt was Schönes gefunden habe. Aber sie hat dann auch ein Schnittmuster gekauft von Kibado, ein Kleid mit Vollor und halt aus Webware. Sie hatte damals auch nur Webware-Schnitte genäht, kein Jersey, das war ja damals noch nicht so beliebt. Und dann wollte sie das nähen. Das hat dann aber an manchen Dingen nicht so gut geklappt. Da habe ich ihr dann geholfen und ihr den Rest genäht. Ist sehr schön geworden, das Kleid.
0: Das glaube ich dir. Und habe ich bei dir auf Instagram gelesen, dass du hast zum Weihnachten für Oma eine kleine Kosmetiktasche genäht mit Quilt-as-you-go-Technik.
1: Das war tatsächlich so. Zu der Zeit hatte ich das Abo von Das mache ich nachts noch nicht. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, das gefällt mir so gut, jetzt muss ich mir das kaufen. Und dann hat mir das so gut gefallen. Ich habe dieses Quilt as you go natürlich mitbekommen und habe ich dann umgesehen, wo ich, ja, wo ich anderweitig beigebracht kriege, wie das geht. Und mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich habe dann so einen Block aus Stoffresten gemacht. Ich habe da eine Kiste mit Stoffresten. Ich habe am Anfang ganz viel weggeschmissen, so kleinteiliges. Aber jetzt mache ich das gar nicht mehr. Also so Jerseys und so schmeiße ich halt so kleine Stückchen schmeiß ich schmeiße weg, weil ich glaube, es kommt nicht der Zeitpunkt, wo ich das irgendwann mal applizieren werde oder so. Aber dafür hat sich das wirklich gelohnt und es ist richtig schön geworden. Ich hatte auch probiert, dass ich da dann mal was anderes mache, außer nur geradlinig äh, zu quilten. Das habe ich dann aber relativ schnell aufgegeben.
0: Was hat Oma ja. zu den Kosmetiktasche gesagt?
1: Hat ihr sehr gut gefallen. Diese Kosmetiktasche war ja auch für die andere Oma. Und die Oma, die mir das Nähen beigebracht hat, die hat aus einem ja, beschichteten Stoff mit Tassen drauf ein kleines Täschchen bekommen, weil die sind ganz große Camper, die fahren sehr oft weg. Und ich habe ja schon einige Kosmetiktaschen genäht, nur das war noch nie so die Form, die so ins Wohnmobil reingepasst hat. Und irgendwann das war dann das richtige und das praktische ist ja sie hatten da irgendwie so probleme mit wasser und weil das beschichtet war ist nichts an ihre kosmetik gekommen und war wirklich gut also natürlich ist ja durch die nähte und so es sind immer noch löcher drin aber das ist ja nicht der rede wert und ich habe das ganze innen drin mit Binding dingen eingefasst weil ich finde das viel einfacher als Schreckband mhm. Natürlich kann man Schrägband aufklappen und schön annehmen. Ich finde, das wird aber nicht so schön wie mit selbstgemachtem Binding. Außerdem muss man ja nicht unbedingt sein gutes Schrägband verbrauchen. Und wenn man selber machen würde, dann muss man dieses ja auch nicht im schrägen Fadenlauf zuschneiden. Das reicht ja, wenn man das gerade zuschneidet wie im Binding. Und ich finde auch
0: dieses Schrägband gibt nur in limitierte Farben und Muster und so. Ich besonders, ich mag total gerne Binding aus Streifen zu machen, weißt du? Ja. Weil dann hast du noch mal an, so rundherum noch mal ein kleines Designelement.
1: Genau, besonders wenn zum Beispiel die Streifen dann schräg sind und dann hat man die Streifen schräg. Das finde ich auch sehr schön. Ich habe ja da oben auf meinem Regal auch den Karton stehen mit dem ganzen Zubehör für meinen ersten Quilt. Ich mache den Once Quilt, von das mache ich nachts und muss da jetzt bald mal anfangen. Ähm, Du hattest das ja auch auf Instagram gesehen. Ich habe mir gestern noch eine wunderschöne Strickjacke genäht. Es ist tatsächlich ein Stoff, der sehr grobmaschig ist und mir hatten auch einige auf meine Frage geschrieben, wie ich das denn, wenn ich zuschneide, dann sollte man das ja am besten versäubern. Aber wenn ich das mache dann kann sich der Stoff ja verziehen. Und viele sagten dann mit Nahtband. Und das ist auch eine sehr gute Idee. Ich habe das auch da, aber mein Stoff darf nicht gebügelt werden. Und wenn ich den dann nur minimal bügeln würde, würde das Nahtband ja nicht halten. Und dann habe ich es einfach so gemacht, dass ich einmal immer genäht habe und danach mit der Ovi einmal drumherum.
0: Hast, hast du auch einen Overlook?
1: Ja, genau. Ich finde es ja auch tatsächlich praktisch, wenn man den... Quilt gemacht hat und dann einmal mit der Overlock zum Beispiel außen drum herum kann.
0: Ich da gehe ich immer noch mal rundherum, ganz oft mit ja. meiner normale auch bei Quiltern. Ich gehe noch mal rundherum mehrmals mit der Quiltmaschine, sodass das stabiler wird, da die Kante. Mhm.
1: Ich habe ja auch schon von Leuten gehört, die das Binding mit der Overlock annähen.
0: Ja, das kannst du machen. Und einmal und nachher umklappen, das ja klar. Ja, wieso nicht? Ist viel viel stabiler. Ähm, Haben wir jetzt auch erzählt, dass du nähst auch Patchwork, du nähst Taschen, du nähst Klamotten. Hast du etwas, das dir am meisten gefällt oder so, wie du Lust hast?
1: Momentan sind es Klamotten, das ist nur seit drei Tagen so. Aber das ist bei mir, die letzten zwei, drei Monate habe ich überhaupt keine Klamotten genäht. Ich habe einen Body für meinen kleinen Cousin genäht und mehr nicht. Aber jetzt bin ich wieder auf den Geschmack gekommen. Bei mir ist es einfach oft so, dass ich mal eine Zeit lang so und mal eine Zeit lang so. Ja, das ist ja jetzt auch momentan vielleicht das Blöde. Ich habe in der Zeit, wo ich das im November oder im Dezember meine Sachen für den One gekauft. Und jetzt muss ich gucken, dass wieder die Patchwork-Zeit kommt, wo ich den dann nähen kann. Aber das geht immer relativ schnell. Da habe ich mal wieder genug von dem einen und will mehr von dem anderen. Ich habe mir vorhin auch die Kindermütze von Rosi Made. Und das werde ich am Mittwoch, bin ich immer bei meiner Oma. Und da kommt dann auch meine Tante. Und mit der habe ich schon einen Adventskalender für meinen kleinen Cousin genäht. Habe ich dir das ein bisschen gezeigt, habe ich den Lehrer gespielt. Und wir nähen jetzt eine ganz süße Mütze. Ich habe mir schon Stoffkombis zusammengesucht und die ist auch mit einer Teilungsnaht. Sag ja. mal,
0: Oskar, hast du schon mal Bestellungen bekommen von Freude und der Familie? Komm, Oskar, komm nicht so etwas für mich?
1: Ja, habe ich schon mal bekommen von den Nachbarn oder so. Für die macht man das ja. Oder äh, auch meine Oma, die hat mich jetzt gestern oder so gefragt, ob ich ihr zwei von den Kosmetiktäschchen, die ich da immer mal wieder mache, nähen würde. Und zwar hat ihre Schwester und ihre Nachbarin in ein paar Tagen Geburtstag. Und da möchte sie zwei gerne haben. Und das kriegt sie natürlich von mir. Einmal in Retro mit Äpfeln und orangenem Kunstleder unten und das andere mit gezeichneten Pandas und goldfarbenem, naja, es ist eher so beige. Die hast du schon
0: fertig, oder? Hast du die nicht schon gebraucht? Die eine habe ich fertig,
1: die steht ja. da. Aber die andere, die ist schon zugeschnitten. Ja. Mhm. Die habe ich äh, vorher noch genäht während dem Live-Nähen von Einfach-Nähen. Da höre ich auch ganz gerne zu, wenn das ist, das ist ja jetzt seit April 2020 oder 2021 ist es wieder, mhm. eben nur mit den Schnittmustern von der Anna, aber finde ich sehr schön, da auch zuzuhören. Ja. ja,
0: sehr schön. Hast du auch einen Tischläufer auf k genäht?
1: Ja, ich habe. Von meiner, einer sehr guten Freundin aus den USA. Das ist eigentlich eine Freundin von meiner Oma. Die ist nach USA ausgewandert und quiltet seit 20 Jahren. Die macht halt den ganzen Tag nichts anderes. Und hat mir dann mal K-Facet-Stoffe geschickt. Fand ich sehr schön. Und daraus habe ich dann einen Tischläufer mit so Bäumen gemacht. Das findet ihr bei mir auf Instagram in den Highlights. Da habe ich mir ein bisschen was dazu ausgedacht und habe dann einfach mal losgelegt und hatte dann einen richtig coolen Tischläufer. Ich habe zwei gemacht, einen für meine Oma und einen für die andere Oma.
0: Was sagen deine Klassenkameraden über dein Hobby?
1: Der eine findet es besser und der andere nicht, aber darüber reden die meisten auch gar nicht. Also, kann ich nicht sagen, aber die meisten finden es cool und dass ich da dann mit meinen selbstgenähten Sachen auch in die Schule kommen kann. Und man sieht es ja auch, wenn man ein bisschen mehr hinguckt. Ich habe ja auch immer mein Label dran, das hat mir meine Mutter geschenkt. Ich glaube, das ist aus snap mit Oscars drauf.
0: Sehr schön. Und was meinen deine Mama und dein Papa, wenn die sehen, dass du richtig sehr ernst mit deinen Nähen bist?
1: Die finden das ganz cool, meine Oma. Und alle sagen immer, ich soll aufpassen, dass ich weniger nähe, als ich für die Schule mache. Also, dass ich immer auf dem besten Stand von der Schule bin. Aber ansonsten finden sie das super und freuen sich da immer. Aber das ist ja auch, mit meiner Schule bin ich vollkommen zufrieden. Und die finden es super und ich nähe halt. Also, ich weiß nicht, was ich dazu so genau sagen soll. Meine Eltern finden es natürlich schon, dass das eher was Besonderes ist, aber sie, ja, so genau einschätzen kann ich das gar nicht nicht. Das müsste ich mal meinen Vater fragen, was er denn davon so genau hält.
0: Nee, als wir uns erst erste Mal kennengelernt haben, haben wir kurz gesprochen hier und auch einen dein Papa dabei. Er hat gesagt, dass die finden das ganz toll und er hat auch ja. gesagt, dass jetzt bei der Interview die werden nicht dabei sein, weil die beide haben nichts zu tun mit Nähen.
1: Ja. Meine Mutter ist ja da, wie ich ihm erzählt hatte. Mein Vater hatte ihr die Nähmaschine zum Geburtstag geschenkt und das fand sie dann halt nicht so toll.
0: Aha. Weil das
1: ist- ja, das ist halt, meine Oma ist die Einzige, die irgendwas mit Nähen zu tun hat und ansonsten bin ich der Ansprechpartner für alle, wenn eine Hose gekürzt werden muss oder so. Ja, du magst auch ganz viel bei
0: Instagram,
1: auch Reels und ja. Videos und so. Wie
0: ist das so für dich?
1: Mir macht es einfach Spaß, weil meine Schwester hatte mal die Idee, dass ich doch YouTube-Videos aufnehmen könnte. Aber das habe ich mir dann relativ schnell aus dem Kopf geschlagen, weil das wirklich schwierig ist. Und bei Instagram, das ist einfach, da habe ich, nehme ich mein Handy in die Hand und kann sofort Kontakt aufnehmen mit den ganzen Leuten, die sich da für mich interessieren. Und das macht mir total viel Spaß. Ich habe auch mal am Anfang immer mal wieder so gezeigt, so eine kleine Anleitung, eben wie mit dem Tischläufer. Ich habe auch wieder vor, da ein bisschen mehr zu machen. Aber mir macht es einfach Spaß, mal so zu zeigen, was nähe ich gerade und wie ist der Zwischenstand und so. Und dann schreiben mir auch immer viele Leute, was ich dann besser machen könnte, eben so an gut gemeinter Kritik, aber ich kriege bestimmt 20 Nachrichten am Tag äh, zu irgendwas und da ist so oft dabei mit, du machst es so toll und das finde ich so toll und das freut mich immer so, das finde ich ganz arg toll.
0: Und ich finde das, Oskar, am besten lernt man von sich selber. So, so finde ich das. Kann dir eine sagen, du pass mal auf, ist besser, wenn du, weiß nicht, sagen wir, das Binding so und so annähst und so und so. Kann sein, dass diese Methode für 100 Leute funktioniert. Aber wenn dir diese Methode nicht gefällt und du hast eine, die dir passt und das super funktioniert, du sollst auch dabei bleiben, weißt du?
1: Ja, genau, dass man einfach Richtig, richtig, kann jeder machen, so wie er will. Nicht immer zum Standard gehören, vielleicht auch irgendwie seine eigene Methode finden. Ja, ja, wieso nicht? nicht? Weil jede
0: Methode war von jemand einmal entdeckt und bestimmt haben die alle einmal am Anfang gesagt, weil es ist immer so, wenn etwas Neues kommt, am meisten sagen die alle, was ist das für Unsinn oder keine Ahnung, weißt du, und nachher Das ist
1: dann doch gar nicht so schlecht.
0: Richtig. Ja, Du hast erzählt, du wirst auch diese Quilt nähen. Hast du noch mal etwas anderes, das du unbedingt noch nähen möchtest?
1: Das ist bei mir ganz oft. Ich habe immer so eine kleine Liste mit so Dingen, die ich machen möchte und die ist nie leer. Das ist tatsächlich manchmal schlecht, aber manchmal auch gar nicht. Ich habe auch von einer, von unseren, ja, von guten Freunden von uns die hat mal ein Pullover genäht, ganz einfach mit Kapuze und mehr auch nicht. Und da fehlen noch die Bündchen. Und das hat sie mir jetzt gegeben. Ich, wenn ich schwarze Bündchen habe, dann kann ich das ja noch annähen. Wenn nicht, dann halt nicht.
0: Mhm. Und ist es schon mal passiert, dass du hast etwas angefangen und hat nicht so richtig funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Ja, das war das Letzte. habe ich für mein iPad eine iPad-Hülle machen möchten machen wollen und das hat dann nicht ganz geklappt, dass alles schön gerade ist und es liegt da jetzt noch, das trenne ich noch mal auf und habe mir da neue Skizzen gemacht, dass es ein bisschen besser wird, aber ansonsten klappt eigentlich immer alles will Natürlich ist der Natrenner auch mein bester Freund und manchmal auch Erzfeind, aber ansonsten klappt immer eigentlich alles ganz gut.
0: Fand ich lustig, bei dir hast du eine ich glaube, das war so ein kleines Körbchen mit, aus Hundestoff. Und du hast da geschrieben, dass erstmal waren die Hunde auf den Kopf, und da musstest du das trennen und wieder nähen.
1: Ja, das war nämlich der James von das mache ich nachts. Das ist ja so ein kleines Nadelkörbchen, wo man auf der einen Seite Clips reinmachen kann und auf der anderen Seite noch ein Nadelkissen für Stecknadeln. Und dann wurde erst einmal der Korpus, nenne ich es mal, außenrum gequiltet. Und ich habe ihn hier stehen. Ich kann es dir ja mal zeigen hier. Und dann sind die Hunde waren die falsch rum. Und ich habe mir das live nebenher angeguckt. Das kann man sich ja momentan auch immer noch angucken. Und das Lustige war, die Barbara hat es im Live auch falsch rum angenäht. Ja, siehst du, du
0: hast. So genäht wie Barbara, ne?
1: Ja, ich habe es nachgemacht.
0: Und hast ja. du bemerkt oder Barbara, wer hat erstmal mal gemerkt?
1: Es war ja nicht live. Also zu dem Zeitpunkt, wo das gestreamt wurde, hatte ich wahrscheinlich noch keine Ahnung, was eine Nähmaschine ist. Ich habe mir das im Nachgang angesehen.
0: Ja, siehst du. Ja, diese Sachen passiert und besonders bei diesen... Stoffe mit Muster, da muss man richtig aufpassen, auch auch bei Klamotten und auch auch im Patchwork. Ich habe auch Bekannte, wir haben so ein Patchwork nur aus Quadrate gemacht, weißt du? Wir haben die Quadrate geschnitten und dann die so hingelegt in so ein diagonales Muster nach Farben, und dann hat sie angefangen, die zu drehen. Und habe ich gesagt, was machst du? Da wer mir hier bald schwindelig von diesen Quadrate drehen. Nee, 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 die müssen alle in diese Richtung so sein. Habe ich daran gar nicht gedacht. Weißt du, weil vielleicht manchmal liegst du so auf dem Bett oder legst du die Decke nur so auf dem Bett, ohne dass du da unten bist. Und dann ist die Frage, in welche Richtung ist das richtig? Ne?
1: Das finde ich ja auch manchmal bei so Stoffen, wenn da jetzt hier eine Eule drauf ist und die nächste Eule ist falsch rum. Ja, das das ist so ein
0: All-Over-Muster und da sind die Eule in alle alle Richtungen. Genau deswegen, sodass du kein Problem hast damit. Mhm.
1: Das finde ich manchmal ganz gut, weil dann kann man weniger Fehler machen, aber andererseits finde ich es dann auch blöd, weil wenn man dann nachdenkt, dann wäre es mir dann doch lieber, wenn alle Eulen richtig rum wären.
0: Ja, da musst du die so schneiden dass die, und nachher wieder zusammen so nähen, dass die alle richtig sind. Das war lustig. Ich habe auch bei einer gesehen, hat auch so einen Tischläufer gemacht. Und die hat so gemacht, dass halbe von den waren zu einer Seite richtig und halbe waren zu der anderen Seite. So egal, auf welcher Seite vom Tisch du sitzt, du siehst trotzdem ein paar Blöcke, die richtig in die richtige Richtung stehen. Das fand ich total ja. süß.
1: Ich habe auch die Ellie, das hatte Barbara von Das mache ich nachts, als die hatten in ihrer Box dann noch so ein Charm Pack mit so ganz kleinen Stückchen und da hatte eine Frau noch einen Tischläufer draus gemacht und zwar so ein Mittelteil mit dem dem ganzen Charmpack aneinander genäht und außenrum noch einen blauen Stoff, Rückseite und dann hat sie es noch gequiltet und Binding ran und fertig. Das fand ich sah auch sehr schön aus. Aus der Mhm. Serie Make Time. Finde ich sehr schön, die Serie.
0: Mhm. Ja, diese Fertige, geschnittene Packungen, die sind richtig schön. Da musst du dir keine ja. Gedanken machen. Hast du ein Lieblingsteil von nähen, die du am meisten magst?
1: Oh, uh, schwierig. Ich habe ja gar nicht so viele Klamotten jetzt im Schrank. Tatsächlich auch, wenn ich viel Klamotten nähe. Ich habe mir mal eine Zeit lang, bin ich immer mal wieder in unserem Stoffladen, wahrscheinlich täglich habe mir einen Stoff gekauft, habe ein T-Shirt genäht und am nächsten Tag habe ich das nächste genäht. Das war so eine Woche lang über einen Sommer. Und davon, die gefallen mir sehr gut. Aber auch mein Strickmantel, den ich jetzt genäht habe, den finde ich sehr schön, außer er kratzt ein bisschen. Ansonsten finde ich ihn in Ordnung. Aber diese ganzen Sachen, die ich für meinen kleinen Cousin genäht habe, finde ich super süß. Ich könnte mich nicht entscheiden. Mhm. Die sind alles so toll.
0: Ja, aber machst du gerne Schneiden oder Stoffe aussuchen oder Nähen oder Verschenken? Das, das ist auch etwas. Ja, ist so schön, wenn du etwas fertig hast, kannst verschenken und dann bist du schon in Gedanken, was nähe ich nächste.
1: Ja, naja, das bin ich ja schon, bevor ich das erste überhaupt angefangen habe. Aber Verschenken, das macht mir ganz viel Spaß, besonders für meine Tante. Ich habe wahrscheinlich, ich nähe immer mal wieder Klamotten für meinen kleinen Cousin, aber das auch durchgehend. Und manchmal, da habe ich dann ein Wochenende, da schneide ich mir fünf Sachen zu und nähe die dann. Und dann kriegt meine Tante, ich, ich nenne es immer meine neue Kollektion für den Kleinen. Und das finde ich auch ganz gut so für Stoffmarkt Holland. Da sollte man unbedingt mal vorbeikommen, weil da sind immer so ein paar Kisten mit Jerseys drin, Und es ist dann manchmal mehr als ein halber Meter noch so ein Stückchen. Und die kosten dann sieben Euro, aber sieben Euro für knappen Meter finde ich dann doch ganz gut. Und manchmal sehe ich dann auch Stoffe, die irgendwie ausverkauft sind, da wo ich sie gerne gekauft hätte. Wie zum Beispiel ein Stoff, der war so mit Raumschiffen und der war bei, ich meine, Snapply ausverkauft. Und beim Stoffmarkt Holland habe ich noch mal einen Meter gekriegt. Das war richtig gut.
0: Hast du viele Stoffe?
1: Oh, ich weiß nicht, wie ich das beurteilen kann. Ich habe ja jetzt keinen Vergleich. Ich würde sagen Mittel. Ich habe so einen Packs von Ikea und da habe ich so einen großen Korb. Wie breit ist der? 70 Zentimeter, 80. Und da habe ich meine ganzen Baumwollstoffe, Jerseystoffe. Und auf einem habe ich auch so Kunstleder und so St- die man nirgends so einteilen kann. Und dann oben noch meine dickeren Stoffe, wo ich dann so Sweat und so habe. Wobei das noch gar nicht so voll ist. Ich habe auch meiner Schwester, das war glaube ich so das, wo ich ein bisschen traurig war, weil ich habe ihr, ich habe relativ spät angefangen. Ich habe mir einen Viskose-Jersey in graublau heißt es, sieht aus wie Mint, heißt aber graublau gekauft. Und habe da einen Jumpsuit, äh, ich meine die Alice von du zugeschnitten. Und das lag dann hier ewig. Und immer mein Satz war, wenn mein Vater gefragt hat, wann nächstes Mal? Ja, ich muss noch Garn kaufen, weil ich da irgendwie nicht so Lust drauf hatte. Und dann habe ich halt irgendwann mal dann doch Garn gekauft. Und habe dann angefangen und er war dann fertig. Meine Schwester ist hier ausgerastet, weil sie musste den anziehen, zum Anprobieren, um das Gummiband richtig einzustellen. Und dann musste sie ihn bestimmt 20 Mal wieder an, wieder auf der richtigen Seite anziehen und auf der falschen Seite, damit man das Gummiband richtig einstellen kann. Aber das hat dann doch geklappt und wir wollten ihn eigentlich in den Sommerurlaub mitnehmen, dass sie ihn da öfters mal anziehen kann. Meine Mutter hat ihn dann aber vergessen einzupacken und dann hatte sie ihn letztendlich nur einmal an. Ja. Aber vielleicht können wir ihn irgendwo mal verschenken oder so. Was ich auch gerne noch erzählen würde, und zwar hat mich Mitte Januar eine ganz, ganz liebe Frau angeschrieben, die liebe Frauke, ob ich denn Reißverschlüsse bräuchte, weil sie sieht ja, ich nähe ganz viel mit so Kosmetiktäschchen und so, und sie würde mir welche schicken. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde mich melden, weil ich will ja jetzt nicht irgendwie sagen, ja, schickt mir alles unbedingt. Und dann ist irgendwann meine Kunstlehrerin oder ich bin auch meine Kunstlehrerin zugekommen, weil wir würden gerne Projekttage machen und es klappt jetzt auch. Wir haben dann zehn Kinder, mit denen wir dann Ende des Jahres drei Tage lang nähen in der Schule. Es hat lange gedauert, aber ich nähe jetzt in der Schule. Und wir werden ein kleines Kosmetiktäschchen, oder ich sage immer Kosmetiktäschchen, es ist aber ein Stiftemäppchen, wir werden ein Stiftemäppchen machen. Und da brauchen wir natürlich auch Reißverschlüsse. Und dann habe ich gefragt, ob die liebe Frau mir die schicken würde. Und jetzt habe ich, äh, ich kann es dir hier mal zeigen, ein Paket, das ist bestimmt hier so voll. Alles Reißverschlüsse. Sehr schön. So, Und Stoffe, habt ihr auch Stoffe? An der Schule? Eher nicht. Wir haben zwei Nähmaschinen. Okay. Weil vielleicht hört uns jemand hier. Ja, genau. Der vielleicht
0: Ähm, euch ein paar Stoffe spendieren möchte. Guck mal, machen wir so, Oskar, ja siehst du,
1: machen wir hier einen Aufruf. Ich würde sagen, schreibt mich bitte auf Instagram an. Da heiße ich Oskar Nittner, alles klein und zusammen. Und äh, dann schreibt mir eine Nachricht, dann regeln wir das so. Ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da was abzugeben habt.
0: Ja, siehst du, das wäre super. Und dann habt ja. ihr das zu nähen. Aber das ist richtig eine tolle Idee, dass ihr das so in der Schule nachher macht. Und hast du richtig so Nähpläne schon für deine Zukunft?
1: Also ich glaube, so beruflich weiß ich nicht. Es wird mir natürlich schon Spaß machen. Aber wie ja auch einige, so zum Beispiel Schnittersteller sagen, wenn man das Ganze zu seinem Beruf macht, dann sitzt man mehr am Computer, als dass man näht. Und das finde ich eben auch erschreckend, weil wenn ich das dann nicht zu meinem Beruf mache, dann habe ich immer noch mein Hobby, wo ich mich dann abends so hinsetzen kann und nähen. Weil wenn ich das zu meinem Beruf mache, dann will ich ja noch mal irgendwas anderes machen.
0: Ja, da, da stimmt, da hast du recht. Oder vielleicht nimmst du deine Schwester bei dir und dann kann deine Schwester im Computer die Schnittmuster oder da Computerarbeit für dich machen, weißt du? Und dann du kannst dich auf nähern konzentrieren.
1: Vielleicht, aber ich glaube, nee. da haben wir noch eigentlich massig Zeit. Ja, das richtig. Ich hatte ja auch auf Instagram gepostet, dass ich von Nelika, diesen kleinen Untersetzer, dieses Herz, Das war ein FPP-Element und das hat sie als Untersetzer gedacht und ich habe den Untersetzer dann auf ein Kissen genäht und genau das mache ich auch für meine Oma. Ich habe das Ganze in Rot, das Herz gemacht und habe jetzt einen weißen Stoff gekauft und jetzt kommt das rote Herz auf ein weißes Kissen drauf und das kriegt sie dann zu ihrem Geburtstag. Und ich habe dann auch mal einfach mir ein Stück Blatt Papier genommen und habe da dann mal irgendwie Linien draufgezeichnet und habe die dann nummeriert und habe das dann genäht und hatte da dann ein sehr schönes FPP-Element und muss ich mal noch gucken, wo ich das verarbeiten kann, aber vielleicht gucke ich auch mal, ob, weil äh, meine Kunstlehrerin hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass die Kinder dann in der Schule sich auch so ein bisschen entscheiden können, dass ich das dann noch dazu gebe, weil FPP, wenn das jetzt nicht so kleinteilig ist, dann finde ich, ist das gar nicht schwer.
0: Gefällt dir diese Methode über Papiernähe?
1: Ja, ich nehme immer eine Mikrotextnadel, damit mir dann nicht irgendwie eine Nadel stumpf wird zu schnell. Ich hatte das FPP ja auch bei der Yvonne. So heißt das Schnittmuster, von das mache ich nachts genäht und finde ich auch total schön. Und das hat so Spaß gemacht. Ich habe zweimal anfangen müssen, weil das ist relativ kleinteilig. Und dann habe ich da irgendwie das erste Teil falsch rum aufgelegt. Und dann habe ich aber dann zum Glück direkt bemerkt und habe dann nochmal angefangen. Aber ja, es ging auch relativ schnell, weil es hat hier irgendwie nur neun Teile und es geht ja dann ganz gut.
0: Ja, Ja. das ist auch schön. Das hast du nicht mit etwas sehr Kompliziertes angefangen eigentlich. Und sag mal, was machst du in den Ferien? Ja, äh, ihr, ihr, so, okay, das wollte ich dich fragen.
1: Das ist immer so meine Zeit, wo ich sage, müssen wir in den Urlaub fahren? Ich will doch auch noch nähen. Aber ja, wir fahren relativ viel in Urlaub. Momentan muss man halt gucken mit Buchen und so. Aber die eigentliche Idee war ja, jetzt kommt die Idee zu meinem Morgen oder zu meinem Cardigan, den ich mir ja genäht habe, Und zwar fahren wir in den Pfingstferien nach Dänemark. Ich freue mich schon so und ich habe mir dann vorgenommen, ich nehme mir eine Strickjacke, wo ich mich dann morgens raussetzen kann und das Meer betrachten kann. Und da sitzen und meinen Tee schlürfen und dann kommen die Elche.
0: Oh, in Dänemark? Das das weiß ich nicht, ob in Dänemark schon Elche kommen.
1: Ja, mein Vater hat mir das relativ schnell aus dem Kopf schlagen können, dass es da keine Elche gibt. Vielleicht die
0: Elfen kommen.
1: Ja, vielleicht die.
0: Siehst du, das ist eine sehr schöne Idee. Oder kannst du dir, hast du schon mal vielleicht deine Eltern gesagt, dass du deine Nähmaschine in Urlaub
1: mitnimmst? Ja, ich hatte mir auch schon manchmal überlegt, man könnte ja mein ganzes Nähzimmer so einmal in so einen LKW verfrachten und der steht dann so neben dem Haus und da kann ich dann immer so in den Anhänger rein und mal nähen. Aber nein, sie sagen, ich brauche auch mal eine Nähpause. Aha. Hast du schon mal mit der Hand probiert zu nähen? Natürlich, ich, ich habe angefangen mit der Hand zu nähen tatsächlich, da war ich vielleicht, das war noch früher als mit der Discounter-Nähmaschine, da habe ich einfach Nadel und Faden genommen und habe eben auch zu meiner Oma gesagt, zeig es mir. Und dann haben wir einen kleinen Beutel genäht und ich habe einmal außen rum mit, ich weiß nicht, wie der Stich heißt, ich bin halt rein in den Stoff und dann wieder zurück und vor und zurück und vor. Und habe da den Beutel genäht und habe da dann auch noch einen Tunnelzug reingemacht. Und dann noch mit einem Schnürsenkel bin ich durch und fertig war der Turnbeutel. Den habe ich sogar heute noch. Mhm. Ich müsste mal gucken, wo der ist.
0: Ja, siehst du, wenn du ihn findest, kannst du mir ein Foto schicken und dann können wir dazu posten. Das weil es sieht ich. so aus, dass das ist dein erstes Projekt
1: Ja, ich weiß äh? gar nicht, wann das war. Das müsste so mit sieben. Ich weiß nicht, ob du kennst,
0: diese English Paper Piecing, wo die Leute am meisten Hexagone über Papier ja. falten und mit der Hand nehmen. Und das nehmen ganz, ganz viele. Ich nähe nichts mit der Hand, aber das machen ganz, ganz viele, wenn sie mit den Kindern zu Termine fahren oder in Urlaub oder sowas, weißt du, weil dann kannst du dir eine kleine von deinen Töschchen packen, mit der Hexagone schon vorbereiten oder was das ist, und dann kannst du das mit in Urlaub mitnehmen.
1: Ich nähe ja Binding immer mit der Hand an. Aber so dieses English-Paper-Piecing habe ich noch nie gemacht. Ich finde es auch relativ schwierig. Man kann das Ganze ja auch mit einem zickzack einfach verbinden. Finde ich, sieht aber nicht schön aus. Und ich habe leider einen kleinen Perfektionisten in mir und ich würde das dann wirklich mit der Hand machen. Aber ich bin jemand, ich möchte dann, dass es fertig wird. Ich weiß, ich brauche Geduld und habe die auch. Aber irgendwann nervt es mich dann. Und dann sage ich, ja, ich mache dazwischen mal was anderes, damit ich nicht die ganze Zeit das Gleiche mache. Und dann liegt es irgendwann hier und dann nähe ich immer wieder meine anderen Sachen und das liegt da und liegt da und irgendwann mache ich es vielleicht mal zu Ende. Das mhm. war eben genau das wie mit dem Jumpsuit. Der lag da und lag da noch mehr und dann lag er da noch mehr.
0: Das ist das Problem, besonders mit Klamotten und besonders bei dir und deiner Schwester, Ihr seid noch am Wachsen, weißt du? Ja. Und nicht, dass du nachher eine Überraschung hast. Du fängst ein Kapuzenpulli, lagen, sagen wir, mit lange Arm, und sagst, okay, ich nähe jetzt nicht mehr, So sowieso komm Sommer, vielleicht brauche ich das nicht mehr. Und wenn du vielleicht fängst im Herbst an oder nächster Frühling, weißt du, und hast schon geschnitten, vielleicht ja. passt dir das nicht mehr. Und das ist schade.
1: Ja. Das ist einerseits schade. Aber andererseits auch gar nicht so schlecht, weil ich wachse ja dann auch immer wieder raus und kann immer mehr nähen.
0: Das kannst du so schön üben, weißt du? Und nachher, wenn du nicht mehr wächst, dann hast du schon Erfahrung und dann geht alles richtig einfach und schön.
1: Ja, genau. Das, finde ich, ist ja auch irgendwie das Tolle, dass man dann immer weitermachen kann. Ja,
0: Ja. sehr schön, Oskar. Siehst du, hast du noch mal etwas, das du uns hier unbedingt noch mal erzählen möchtest?
1: Ja, und zwar hat mir eben diese Freundin aus den USA, hat mir ein Quilt geschickt. Da war ich, acht, eine Tagesdecke, die ist bestimmt drei auf zwei Meter, mit einem wunderschönen Muster und eben auch K-Facet-Stoffen. Und damals habe ich gesagt, was, das dauert einen Monat, bis der bei mir ist. Oder bis du da überhaupt fertig bist. Ja, geht das nicht schneller? Und mittlerweile merke ich, dass das vielleicht eine sehr dumme Frage war. Oder, ja, was heißt dumm, aber ja. Jetzt, jetzt weißt du kann, das besser. Ja, und kann das auch ein bisschen besser verstehen. Und sehe auch so manche Fehler auf dem Quilt.
0: Oh, aber hast du dir nichts gesagt, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Du, gut.
0: Gut, gut, gut. Da das bin ich. <lacht> Oh, sehr schön, liebe Oskar. So, also noch einmal, sagst uns bitte, wie heißt deine Instagram-Account? Ja, weil da bist du zu finden.
1: Genau, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da abonniert und mir da folgt, wenn ihr euch ein bisschen für mich jetzt interessiert. Und zwar heiße ich da Oskar Nittner, alles klein und zusammen. Ihr findet mich da dann schon. Richtig. Und noch einmal, wenn ihr für Sommer.
0: Wann habt ihr das genau, diese Aktion mit eurer Schule?
1: Ach so, ja, das sind Projekttage, die sind Juni oder Juli.
0: Ja, so wäre schön, wenn jetzt dein Podcast kommt, jetzt irgendwo wann, genau Ende Februar oder März. Ich werde dir Bescheid sagen. So wäre schön, wenn demnächst jemand im März sich meldet bei dir, ob ja. Stoffe zu... Verschenken Verschenken. sind. Genau. Und dass die Kinder damit schon nähern können in der Schule. Das wäre Ähm, richtig toll.
1: Ihr könnt ja auch einfach mal in Google eingeben, Sommerferien Baden-Württemberg. Und dann wisst ihr ja, davor sollte es auf jeden Fall sein.
0: Ja. Siehst du, Oskar. Sehr schön. Habe mich sehr doll gefreut, mit dir zu sprechen. Ich liebe Hat deine mich auch sehr gefreut. Deine Liebe für Nähen und deine Einstellung. Und man sieht auch bei Instagram, dass dir das richtig Spaß macht. Und das finde ja, ich richtig ich, toll.
1: Ja, also, dass es einfach nicht so ist, dass meine Eltern jetzt sagen, jetzt nähe doch mal. Sondern dass ich das einfach mache, weil ich unbedingt will. Und dann sagen, Oskar, komm
0: zum Essen, lass mal die Nähmaschine ruhen, oder?
1: Ja, das Gute ist ja, die Küche ist oben und können dann direkt die Kellertreppe runterschreien und dann höre ich das oft. Ja, aber manchmal, ich habe hier ja auch ein Radio stehen, das hat mir mein Vater runtergestellt. Da habe ich ein paar Monate genäht und da hat er gesagt, dass du mal ein bisschen Kontakt zur Außenwelt hast. <lacht> Weil ich da dann halt sehr viel hier unten saß. Apropos Tischläufer, ich habe ja auch einen Tischläufer gemacht für meine Mutter schon seit Längerem zu Ostern und habe da dann Osterhasen und Eier und sowas drauf appliziert. Also gar nicht gepatchworkt vorne, einfach drauf appliziert auf den Stoff und habe da dann noch eine Rückseite mit Streifen, die habe ich schwarz und grau, habe ich zusammengenäht. Ich meine, die waren 190 lang und da hatte ich halt noch keinen Tisch wo ich Matten mit 1,80 x 90 cm habe und die waren krumm und schief. Und wenn man sich das jetzt hinten anguckt, äh, ja, ich habe dann einfach das Top mit dem Osterhasen vorne drauf und dann habe ich auf die Rückseite H630 gebügelt von Flieseline und dann habe ich das rechts auf rechts zusammengelegt und dann gewendet und dann hatte ich dann irgendwann auch keine Lust mehr. Weil das hat einfach lange gedauert. Meine Mutter legt dann immer nur die Osterseite vorne hin. Aber finde ich, ist total schön geworden für so das erste Patchwork-Projekt.
0: Ja, sehr schön, Oskar. Dann wir sehen uns, wir hören uns und ich Auf wünsche dir nochmal viel Spaß bei Nähen. Dankeschön. Mach's gut, Oskar.
1: Tschüss. Du auch. Wiedersehen. Tschüss.